1: Les dérives complotistes du next star du petit écran. C'est le titre d'un article paru dans Le Parisien dans son édition du dimanche 26 février. Il est consacré à Carl Zéro, ancien présentateur et parodiste phare de Canal+, dans les années 90 et 2000. Le journaliste de 61 ans se définit aujourd'hui comme un lanceur d'alerte en lutte contre la pédocriminalité. Mais depuis plusieurs années, sa parole est considérée comme douteuse, accusée d'alimenter des théories du complot. Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec Benoît d'Aragon. Il couvre l'actualité des médias au service culture du Parisien.
0: 2h43, en direct, ça pas mon
1: poste, Le mardi 21 février, Carl Zéro est l'invité de l'émission « Touche pas à mon poste » présentée par Cyril Hanouna sur C8, émission largement consacrée ce soir-là à l'affaire Pierre Palmade.
0: Qui sont les deux qui était dans la maison à bière Aujourd'hui, ça a continué à tourner. On a entendu vraiment beaucoup de trucs. Maintenant, on parle d'un ministre aussi. de tout et n'importe pas. quoi. Hey, Gilles, c'est vrai.
1: Benoît D'Aragon, cette séquence provoque tout de suite un malaise sur les réseaux sociaux.
2: Oui, elle est repérée tout de suite par les téléspectateurs. Elle tourne sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réactions consternées de voir un journaliste comme ça, très reconnu, très identifié des téléspectateurs, faire des insinuations qui ne semblent pas fondées sur des faits.
0: Karl, euh T'as l'impression de dire que c'est courant. Quand ça y a un truc qui cloche comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et que ça doit remonter quelque part où il faut pas que ça aille.
1: Alors on va expliquer dans cet épisode ce qu'il a dit dans le détail et pourquoi ça pose problème. Benoît D'Aragon, avec des confrères et consoeurs du Parisien, vous avez... Enquêtez sur Carl Zéro à la suite de cette séquence dans TPMP. Vous l'avez eu au téléphone, vous nous raconterez tout cela. Mais d'abord, vous allez nous rappeler qui est Carl Zéro. Son vrai nom est Marc Télène. Il a 61 ans. Il est né le 6 août 1961 à Aix-les-Bains, en Savoie. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
2: Il grandit dans de la grande bourgeoisie parisienne. Son père est haut fonctionnaire. Il a fait normal Sup. Il travaille au ministère de la Culture sous André Malraux. Il a trois frères et toute cette petite famille va grandir à Paris à la fin des années 70. Ils sont un peu à ils sont un peu de droite, un peu rock'n'roll comme ça. Donc voilà, c'est l'univers dans lequel il va grandir. Les frères de Carl Zero, il y en a un qui est plus connu que les autres, il s'appelle Basile de Koch. lui aussi a un pseudonyme. Et Basile de Coq, il va écrire notamment des discours pour Charles Pasqua.
1: Charles Pasqua, qui était alors ministre de l'Intérieur entre 1986 et 1988. À l'adolescence, Marc hélène adopte donc un pseudo, Karl Zéro, pour imiter ses grands frères. Et il rêve de devenir journaliste.
2: Il est fasciné par les Paris Match qui traînent chez ses parents, des vieux Paris Match. Et donc, c'est en lisant Paris Match qu'il va être fasciné par l'actualité. Et il va creuser ce sillon. Il est passionné par la politique. Il est très doué en marketing. Il a une bonne façon de raconter les histoires. Et donc... Très logiquement, il a envie de se lancer dans une carrière journalistique.
1: Lorsqu'il est âgé d'une vingtaine d'années, il
2: écrit des petits
1: journaux parodiques.
2: Ce sont ses frères qui ont lancé ça, c'est-à-dire qu'ils font des parodies de journaux. Il y a le monstre à la place du monde, il y a l'aberration à la place de libération. Et donc avec une bande d'amis, ils vont se lancer dans des journaux parodiques. Car Zéro, ça va lui plaire, il va aussi piger d'ailleurs à cette époque-là, pour Charlie Hebdo, pour l'écho des savannes ou pour le, le journal actuel.
1: Quand il a 26 ans, en 1988, il est approché par le patron de Canal+, Alain De Greff, qui lui propose de faire des sketchs dans la grande émission d'avant-soirée de la chaîne, nulle part ailleurs.
2: Dans les parodies de journaux, il avait rencontré plusieurs des figures de Canal+, notamment Benoît Delépine et Albert Algou. Il va retrouver tous ces gens-là à Canal+. C'est par nulle part ailleurs, effectivement, qu'il va entrer à Canal. Il tourne des sketchs et à la place des acteurs, il met des visages d'hommes politiques. Et c'est ça qui va faire sa marque de fabrique à Canal+.
1: Zéro Il est comment dans cet exercice
2: Il est plutôt mordant, c'est plutôt bien senti, il se moque des hommes politiques. Il est capable de se moquer d'Edouard Balladur, de Giscard d'Estaing, de François Mitterrand.
0: Nous sommes le 24 décembre 1994. Il est 18h40 et la droite n'a toujours pas de candidat unique. Il faut enrayer la machine à perdre. Pour cela, une seule solution. Balladurama.
2: Il n'a peur de rien, il n'a peur de personne, et ses vidéos font mouche.
1: En septembre 1996, il décroche sa propre émission, toujours sur Canal+, diffusée en clair le dimanche à midi et demi, baptisée « Le vrai journal ». À quoi ça ressemble
2: ?« Le vrai journal, c'est vraiment l'apogée de Carl 0. C'est là où il impose un style ». On est dans du grand reportage très sérieux qui dénonce des situations vraiment graves. Il y a aussi des vidéos très humoristiques, inspirées de ce qu'il faisait nulle part ailleurs. Et enfin, il y a des interviews d'hommes politiques. Et elles se font remarquer parce qu'il tutoie ses invités.
1: Un mois seulement après son lancement, l'émission est sanctionnée, privée d'antenne pendant un mois. Pour quelle raison
2: Carl Zero décide de parodier le film Pulp Fiction qui vient juste de sortir sur les écrans. Il fait débouler dans le bureau de l'Elysée de Jacques Chirac deux flingueurs que sont dans le film John Travolta et Samuel L. Jackson et il les imagine en train de tirer une balle sur Alain Juppé et sur Jean-Louis Debré puis sur euh, Jacques Chirac. Oh, bien. oh putain, Jean-Louis
1: euh, Écoutez, attendez On est désolé de la façon dont ça s'est passé. On a merdé depuis le début oh.
2: Cette vidéo euh, crée euh, tout de suite l'indignation oui, à l'Elysée. Canal+, est un peu gêné, décide de sanctionner Carl Zero. Il sera retiré de l'antenne pendant un mois.
1: En tout cas, l'émission finit par revenir à l'antenne et elle s'impose comme un vrai rendez-vous singulier.
2: Oui, parce que, irrévérencieux dans le ton, et également très original avec ses interviews où il y a du tutoiement. Il feint à la fois une proximité avec les hommes politiques et il leur pose des questions que personne ne pose ailleurs. Mon invité de la semaine a été pendant 15 ans le meilleur ami de Jacques Chirac, avant de
0: devenir celui de Séguin. Charles Pasqua, la tradition de cette émission veut qu'on se touche, afin de montrer que ça n'est pas truqué, cette rencontre.
2: Alors évidemment, il y a du spectacle, il y a des effets de manche, c'est des questions qui n'amènent pas forcément des réponses très sérieuses. Souvent, les questions sont plus rigolotes que les réponses, mais... Il se passe quelque chose sur ce plateau de Karl Zero et ça devient un passage obligé pour tous les hommes politiques.
1: Le 1er juin 2003, dans le vrai journal, Karl Zero délivre à l'antenne ce qu'il présente comme un scoop au sujet d'un homme qui occupe l'actualité à cette période, Dominique Baudis. D'abord, rappelez-nous qui est cet homme et pourquoi on parle de lui à ce moment-là
2: Dominique Baudis a été un journaliste au début de sa carrière, il a présenté le journal de 20 heures de TF1 et ensuite il a été élu à la mairie de Toulouse, il est maire de Toulouse, il a succédé à son père à la mairie de Toulouse jusqu'en 2001 et en 2003 il est président du CSA du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dominique Baudis vient juste d'être accusé quelques semaines plus tôt par deux ex-prostituées à Toulouse de proxénétisme et de viol. Les accusations sont prises très au sérieux. Dominique Baudis décide de se rendre sur le plateau du 20h de Claire Chazal sur TF1 pour dénoncer vivement cette calomnie.
0: La calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Croyez-moi, euh, je ne baisserai pas les bras tant que je ne saurais pas qui est à l'origine de cette saloperie.
2: Il transpire de sueur, il est tremblant et les Français découvrent ces accusations via cette prise de parole de Dominique Baudis.
1: Et donc, que fait Carl Zéro environ deux semaines plus tard, ce 1er juin 2003, dans son émission
2: Carl Zéro vient de recevoir une lettre du tueur en série Patrice Allègre qui lui confirme non seulement les accusations des deux prostituées, mais qui dénonce un réseau de proxénitisme et de pédophilie à Toulouse, dont ferait partie Dominique Baudis. Carl Zéro parle de cette lettre à sa direction, à la direction de Canal+, qui l'autorise à la lire à la télévision en direct. Salut Carl,
0: tout d'abord merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par ton biais, j'apprécie ton émission, de plus à qui d'autre aurais-je pu en faire part sinon à toi on me reproche d'avoir commis des assassinats pour le compte d'autres personnes. Tu sais, Carl, c'est une spirale infernale. Peu de temps après, une soirée a eu lieu dans une maison de maître non loin de Toulouse. Il y avait la Patricia, M. Truc, Monsieur Truc et moi-même, ainsi que deux couples qui s'y trouvaient. J'ai donc soumis le problème à M. Truc et à Monsieur Truc, et après concertation, j'ai été chargé d'aller récupérer les cassettes en question et de faire taire Claude Martinez, ce que j'ai fait. Je sais que tu feras bon usage de ces révélations.
2: La séquence va provoquer un torrent d'indignation, à commencer par celui de Dominique Baudis.
1: 15 jours plus tard, il diffuse également l'interview de l'une des deux prostituées qui dénonce Dominique Baudis.
0: J'ai pu trouver des mineurs de cette pièce-là. Des mineurs de quel âge 12 ans. 12 ans. C'est la seule fois où tu as assisté à une scène de pédophilie.
2: Oui.
1: Sauf qu'au final, Benoît D'Aragon, toutes ces accusations sont fausses.
2: Oui, les deux prostituées vont d'abord revenir sur leur témoignage, dire qu'elles avaient menti. Et Patrice Allègre va ensuite déclarer au juge qui va l'interroger qu'en fait, il a écrit cette lettre moyennant la remise de 15 000 euros, ce qui correspondrait à l'achat d'un scooter pour un de ses enfants. Bref, on sent que toute cette histoire fait pchit et cette affaire va coller comme un sparadrap Dominique Baudis qui ne se remettra jamais totalement de ses accusations.
1: Et à ce moment-là, certains considèrent Carl Zero comme directement responsable de cette calomnie.
2: Beaucoup de journalistes se sont trompés dans cette affaire. Il y a eu un emballement journalistique. On est juste après l'affaire Outreau. Donc ces accusations ont été prises au sérieux par les médias, à tort. Ce qui est sûr, c'est que les médias en ont fait beaucoup, mais que Carl Zero, il en a fait énormément. Il en a fait plus que les autres. Dominique Baudis, qui est patron du CSA, c'est-à-dire que c'est lui qui régule les chaînes de télévision, va demander au groupe Canal+, à plusieurs reprises, sa tête.
1: Et en 2006, Carl Zero apprend l'arrêt du vrai journal sur Canal+.
2: Trois ans après l'affaire, effectivement, il est débarqué de l'émission. Il va être remplacé par Laurence Ferrari, qui s'apprête à lancer Dimanche+. Plus. On est un an avant la présidentielle de 2007. Et Dimanche+, Plus, ça a été une autre émission phare de Canal+.
1: Et à ce moment-là, l'animateur n'en a pas fini avec la justice dans l'affaire des fausses accusations de Patrice Allègre.
2: Oui, il est poursuivi pour sortie illicite de correspondance. Ça veut dire que... Normalement, un prisonnier ne peut pas envoyer des lettres comme ça à des journalistes. Il est poursuivi, mais il va être blanchi de toutes les accusations dont il a fait l'objet.
1: Quelques mois après son éviction de la chaîne cryptée, il remporte, le 24 février 2007 à Paris, le César du meilleur documentaire. Le César est attribué
2: dans la peau de Jacques Chirac. Il a repris des archives de Jacques Chirac et il a demandé à un imitateur d'imaginer ce que Chirac est en train de se dire dans plusieurs situations. Honnêtement, c'est un, un bon documentaire, c'est assez marrant à regarder, c'est très bien senti. Il va décliner un peu cette patte sur Vladimir Poutine et sur d'autres personnalités, mais il ne connaîtra jamais un tel succès qu'avec ses premiers documentaires.
1: En revanche, en télévision ou en radio, sa carrière patine.
2: Il ne va jamais retrouver une exposition aussi grosse que Canal+. Aucune des grandes chaînes ne veut l'embaucher, alors il va rebondir sur des plus petites chaînes, notamment à présenter des magazines de faits divers. Ça devient sa grande passion, il se fascine littéralement pour les grands faits divers.
1: En octobre 2008, Carl Zero est invité sur le plateau de Thierry Ardisson dans « Salut les terriens » sur Canal+, pour la sortie de son documentaire sur le président américain George Bush. Pendant l'interview, le présentateur demande à Carl Zero s'il croit aux attentats du 11 septembre 2001, quelle est sa réponse.
2: Il se présente comme quelqu'un de sceptique. Et il explique que quand on lui explique une version officielle, il va toujours chercher... La petite bête est toujours doutée.
0: Alors, sur le 11 septembre, vous y croyez, vous Alors, je fais partie d'une nouvelle catégorie que j'ai inventée parce que j'en avais marre qu'on dise « Ouais, mais t'es conspirationniste, ouais. etc. » Moi, je suis sceptique. Sceptique Et contre ça, tu peux rien. Ouais. Je dis, c'est, ça l'arrange. Ça, c'est oui. une évidence, ça l'arrange. Oui. Ça les arrange. Ça leur donne une raison d'aller en Irak. Ouais. Je me dis, c'est quand même bizarre. En plus, c'est quand même... Il y a le FBI, la CIA... Ils sont censés être au courant de ce qui se passe. Quant à 19 mecs qui déboulent pour prendre des cours de pilotage en apprenant juste à décoller, même pas à atterrir. Ah non, moi je veux juste décoller.
2: Il dit que voilà, le 11 septembre, arrangez bien George Bush, arrangez bien les États-Unis. On est évidemment dans des théories complotistes qui n'est pas du tout le seul à partager, mais il fait partie des quelques personnalités contenues tenu des propos complotistes au micro.
1: Dans les années qui suivent, la lutte contre la pédocriminalité devient l'un de ses principaux sujets d'enquête.
2: Il commence par s'intéresser aux tueurs en série et assez rapidement, il s'intéresse à ceux qui ont commis de la pédocriminalité. Et ça devient plus qu'une obsession, ça devient presque une lutte. Et ce qu'il rend fou, c'est quand les enquêtes n'aboutissent pas et il se décide d'aller aider les enquêteurs et de relancer certains cold cases.
1: On fait un saut dans le temps, Benoît Daragon, en avril 2021, Carl Zero est en pleine promotion pour le lancement de son nouveau magazine papier, magazine consacré aux faits divers, ça s'appelle L'Envers de l'Affaire. Et sur le plateau de l'émission L'Heure des Pros, sur CNews, animé par Pascal Pro, il avance que son magazine contient des révélations sur le tueur en série et pédocriminel Michel Fourniret.
2: Sur Michel Fourniret, il sous-entend qu'il n'a pas agi seul. Fourniret, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté. Depuis tant d'années, vous verrez
0: qui y avait derrière Michel Fourniret. Et qui y avait oh, Il a commencé en 1966, ses mm. hein, exactions. Il a arrêté en 2003 quand les Belges l'ont arrêté. Entre les deux, il a fait quelques années de prison. Son casier judiciaire a été mm. blanchi. Et il a été constamment protégé et même payé par des gens. C'est révélé dans le magazine, il faut le mm. lire pour mm. le croire.
2: La grande théorie de Karl Zéro sur plusieurs tueurs série. C'est que ce ne sont pas des gens qui ont agi seuls, ce sont des gens qui ont été protégés par quelque chose de plus fort qu'eux et ils ont enlevé des petites filles pour les fournir à des réseaux pédophiles. Ça, c'est sa grande obsession. Elle était déjà au cœur de l'affaire Bodice et Carl Zéro, au fond de lui, pense qu'il existe des réseaux pédophiles qui sont protégés par... Euh, plusieurs personnes très puissantes dans ce pays.
1: Toujours au sujet de Michel Fourniret, sur ce plateau, il évoque même la franc-maçonnerie.
2: Oui, il imagine que ces réseaux pédophiles sont financés par la franc-maçonnerie, en tout cas que Michel Fourniret, il le démontre, connaît un franc-maçon, a rencontré un franc-maçon il y a très longtemps, que cette personne lui a versé de l'argent quand il était en prison. Et donc ça, cet élément-là va lui permettre de démontrer que la franc-maçonnerie finance des réseaux pédophiles.
1: Et dans la même émission, le journaliste Pascal Pro l'interroge sur Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maïlis. Les faits s'étaient déroulés en 2017. Qu'est-ce qu'il dit sur lui
2: Karl Zero euh, dit que Nordal Lelandais est homosexuel et que donc s'il a enlevé la petite Maïlis, euh, c'est qu'il a agi sur commande. De quelqu'un qu'il se garde bien de nommer. Il va rapter cette petite fille alors
0: que c'est pas du tout dans, dans son genre de, de alors, goût euh, sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui Par des Est-ce gens. Que si vous dites commande. On est je... on est dans un univers. On est dans un univers où les où les limites sont très floues entre grand banditisme entre euh, ce qu'on peut supposer être euh, le, l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont, à la télé, depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal.
2: Il imagine qu'il existe un réseau pédophile qui a besoin de se fournir en sueur fraîche par des euh, tueurs en série.
1: De son côté, Benoît Daragon, on sent que Carl Zéro, il est touché par ce sujet quand il en parle.
2: Oui, il a larmes aux yeux. Il a l'air de, de se sentir seul contre tous, seul contre des puissances beaucoup plus fortes que lui, que les affaires qu'il dénonce n'avancent pas et qu'il est plus investi dans cette cause que la police et la justice française.
1: Quelques mois plus tard, le 21 octobre 2021, il met en ligne sur sa chaîne YouTube le documentaire 1 sur 5, un documentaire sur la pédocriminalité.
2: Le titre fait référence à une statistique qui serait qu'un Français sur cinq a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. C'est un chiffre qui porte à caution, mais ça permet à Carl Zero de se mobiliser et il dénonce assez clairement le silence de l'État français. Il parle très clairement du goût du secret de l'État français sur les affaires pédophiles.
0: Les violeurs d'enfants sont donc là, parmi nous. Ce film raconte comment ils sont parvenus à passer entre les gouttes, entre les mailles du filet. Malins, ils ont su mettre en place, à tous les niveaux de la société, une véritable machine à étouffer la vérité, pour continuer à abuser d'enfants impunément. Ils ont commis des dégâts irréparables depuis des générations. Nous sommes face à un véritable fléau social.
1: Benoît D'Aragon, on en vient donc à la date du mardi 21 février. Carl Zero est l'invité de Touche pas à mon poste sur C8. Le débat en plateau porte ce soir-là sur l'affaire Palmade. L'humoriste est alors mis en examen après le grave accident de voiture qu'il a provoqué 11 jours plus tôt en Seine-et-Marne, sous l'emprise de cocaïne après plusieurs jours de fête chez lui. Il est à ce moment-là assigné en résidence à l'hôpital. On vient aussi d'apprendre qu'il est visé par une autre enquête pour détention d'images pédopornographiques, mais il n'a pas encore été placé en garde à vue ni même entendu à ce moment-là sur ce volet par les enquêteurs. Que dit Karl Zéro en plateau sur tous ces éléments dont on a connaissance à ce moment-là
2: Il émet euh, des doutes en plateau. Il dit tout ça est très bizarre. Il s'étonne qu'il n'ait pas été placé en en garde à vue, et il aimerait connaître l'identité des deux autres personnes qui étaient dans la maison de Pierre Palmade et qui n'étaient pas partis en voiture ce jour-là faire les courses. Il dit il y aurait un ministre et il y aurait deux enfants de personnalités très connues.
0: Et on parlait de mais... deux fils de, de, de personnalités connues, ouais. on parle d'un ministre aussi. Ouais, alors là, ça part,
2: en... attention, là. quand un dossier part comme ça, il faut être très très prudent. Hein, ce sont sûr. évidemment un... des accusations un... très importantes, un... mais qui ne reposent un... sur absolument rien dans le dossier. Il n'arrête pas de dire, tout ça est bizarre. D'ailleurs, sur le plateau, il se fait remonter les bretelles par deux ou trois chroniqueurs. Depuis le début, n'arrêtes pas de dire c'est peut-être, c'est
0: peut-être, c'est peut-être, donc tu s'arrêtes bah Oui, aujourd'hui, ah, c'est se poser des questions, pas c'est euh, pas lire C'est, c'est le des juge qui va lui poser
2: des bonnes questions. Ça, là, même là. Même. Et il a beaucoup de mal à sourcer son info, qui semble être beaucoup plus une rumeur qu'une information fiable et vérifiée.
1: Benoît D'Aragon, quel est le problème, dans le fond, avec cette séquence
2: Le problème, c'est que ce sont des informations absolument pas fondées. Toutes les personnes qui bossent sur l'affaire, que j'ai eues au téléphone, disent que ça ne repose sur rien. Donc ce sont des rumeurs qui traînent sur les réseaux sociaux, qui sont données au conditionnel par Carl Zero.
1: C'est à ce moment-là que vous enquêtez sur lui. En vue d'un article, vous contactez des gens qui ont travaillé avec Carl Zero, des proches. Qu'est-ce que toutes ces personnes vous disent
2: Les gens qu'ils connaissent depuis longtemps me disent que Carl Zero, il ne s'est jamais remis de l'affaire Bodice. Il ne s'est jamais excusé de l'affaire Bodice et il est persuadé qu'il avait raison.
0: Moi j'ai subi, vous parliez de l'affaire Allègre J'ai subi euh, depuis presque 20 ans Le fait que, ah tu as déconné, mais j'ai pas déconné du tout J'ai juste raconté la réalité mmh. des choses Sauf Celles que vous où... avez fait sortir, on se souvient Une lettre écrite par Patrice Allègre oui. Qui mettait en cause Dominique Baudis Et que vous avez jeté le nom De Dominique Baudis au chien excusez-moi, Pascal, Pardonnez-moi de le dire Dominique comme ça Dominique Baudis qui s'est jeté lui-même en pâture oh, mais... En allant chez Claire Chazal 15 mmh. jours avant, mmh. il a donné l'idée à ce Patrice Allègre mmh. de m'envoyer Une lettre pour mmh. dire mmh. sa vérité et il, il a ouvert Non, Dominique Baudis a ouvert une sorte de boîte de Pandore et il ne se rendait pas compte
2: ah, c'est
0: il ne se rendait pas compte il ne se rendait sûr. pas compte de là où il mettait les pieds en se balançant lui-même ah, en disant on ça. m'accuse d'eux il, parce que cette rumeur, personne ah, n'était au courant il y avait que lui qui était au courant à ce moment-là pourquoi il est allé à la télé en parler en fait il s'est fait avoir malheureusement par ses propres amis moi aussi certainement Et par ses propres amis
2: et ce que me disent ses amis, c'est que ça leur rappelle Quanon. Quanon, c'est un groupuscule aux États-Unis qui s'alimente sur les réseaux sociaux et qui imagine des réseaux de pédophiles partout. Et c'est plus que sa seule grille de lecture pour toute actualité qui se passe en France.
1: Comment il vit ces dernières années
2: Il euh, a lancé une chaîne YouTube, donc il fait régulièrement des vidéos, euh, souvent euh, à la campagne, en forêt, dans un jardin, où il, où il fait des points d'actualité, où il alimente comme ça les informations. Il, il s'imagine enquêteur, il a lancé un journal... Un magazine de faits divers où il écrit des très longs papiers. C'est comme ça qu'il vit et qu'il occupe ses journées.
1: Vous finissez par avoir Carl Zero au téléphone le vendredi 24 février. Comment ça se passe quand vous l'appelez
2: Il est assez agacé par cette polémique qui traîne depuis son passage chez Cyril Hanouna. Quand je lui demande quelles sont ses sources, sur quoi il s'appuie pour donner les informations qu'il a données au conditionnel, il me dit avoir des sources, mais qu'il ne va pas les donner, c'est le secret des sources. Il me dit qu'il a beaucoup de connaissances dans le milieu de la police, de la justice. Mais quand je lui demande précisément d'où ça vient, il refuse de me donner ses sources. Et il s'agace en me disant, vous devriez enquêter, vous euh, vérifier si ce que je dis est vrai.
1: Qu'est-ce qu'il répond, par exemple, quand on le taxe
2: de complotisme qu'un journaliste il pose des questions et donc il dit « moi je pose des questions ». On lui fait remarquer qu'un journaliste est là pour donner des informations aussi et lui dit « bah oui oui mais moi je, je pose des questions, je soulève les zones d'ombre des affaires » et il se présente comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il dit « peu importe finalement si ce que je dis est vrai ou pas, l'important c'est que la police n'oublie pas les cold case, c'est que la police enquête, c'est que la police fasse son travail et au fond si ça aboutit à rien, c'est pas grave, ils ont enquêté ».
1: Votre enquête sur Carl Zero, réalisée avec des confrères et consœurs du Parisien, est publiée dans le journal le dimanche 26 février. Qu'est-ce que l'ancien animateur répond à cet article
2: Il fait un message sur Twitter, il dit euh, un mot ministre au conditionnel et, et me voilà complotiste parce que j'alerte depuis 20 ans sur le fléau pédocriminel qui gangrène notre pays. Désolé, j'ai pas eu d'AVC, je me souviens de tout. Donc il et le signe, il assume son positionnement. Selon lui, euh, ce sont les médias qui ont tort. Et moi, derrière, je reçois une flopée de, de messages de sa communauté, des gens qu'il suivent dans son combat, qui m'accusent de ne pas m'investir dans ce vrai combat qui est la lutte contre la pédocriminalité.
1: Benoît Dargon, vous nous l'avez dit, Carl Zero a été un journaliste star de la télé. Aujourd'hui, est-ce qu'il est infréquentable, comme il le dit
2: La pédocriminalité, c'est quelque chose de révoltant, de très grave. Il y a beaucoup de journalistes qui enquêtent sur ces affaires-là. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui prend au sérieux Carl Zero. Ses anciens amis de Canal Plus ne le voient plus, ils lui ont tourné le dos. Aujourd'hui, Carl Zero, il n'y a que sa petite communauté, euh, celle qui regarde ses vidéos sur YouTube, qui le prend au sérieux.
1: Merci à Benoît d'Aragon. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.